0: Livet i arkivet, en podd från Västerbottens museum och folkrörelsearkivet i Västerbotten.
1: Aftonmora, Ankarsund, Baggård, Baksjöliden, eller Bradsen...
0: Var femte Västerbottning bor i en by. Många av våra byar har en spännande historia som går att spåra långt bakåt i tiden. Idag ska vi gräva i våra arkiv och kolla in gamla kartor, fotografier och annat som bybor här i Västerbotten sparat ända sedan medeltiden. Bor du själv i en by? Eller har din släkt gjort det? Då kan våra arkiv hjälpa dig att lägga pussel över din egen historia. Just Västerbotten har varit ovanligt bra, kanske bäst i Sverige, på att ordna och planera för hur livet i en by ska fungera och det påverkar fortfarande oss som bor här idag. Västerbotten har idag omkring 1500 byar. Från byn Håknäs finns till exempel ett brev som skrevs redan på 1400-talet. Det är så gammalt att det är skrivet på pergament, djurskin. Jag heter Anna Stens och ska kika närmare på både brevet och flera andra byar, särskilt kring Robertsfors och längs Rickleån. Och utanför Robertsfors, in till havet, ligger Sikiohamn. Och hit har Julia Larsson valt att flytta, Hej! till ett stort, gammalt trähus mitt i byn.
2: Välkomna, det är inte kallt. Ja, men det är varmare. Ja, jag heter Julia Larsson och är 32 år och bor i Sikehamn. Sen fyra och ett halvt år tillbaka. Och jag jobbar som medicinsk fotvårdsterapeut här i Robertfors kommun. Och just nu håller jag på att bygga upp mottagningen hemma på gården i Sikö. Så att tanken är att jag ska ha min fotvårdsmottagning hemma och jobba då privat.
0: Men kan du berätta lite om varför du hamnade just här?
2: Ja men Sikö, det var ju väldigt slumpmässigt att, att jag bor just i Sikö faktiskt. Men att jag hamnade här i kommunen, det var på grund av eh, alltså med fotvårdsjobbet. Eh, och det låg ut en tjänst i kommunen. Har ju som alltid eh, tänkt att jag vill bo på landet. Och var som ganska peppad på det. Och sen av, av en slump fick jag kontakt med en, en som bor här nere i Sikahamn. En familj. Så att vi, då hyrde jag in med deras hus. Och det var väldigt så här, de bor där på helgerna. Och så hade jag huset för mig själv på vardagarna. Men huset jag bor i nu, det var ju också lite slumpmässigt. Nej men jag, jag liksom blev mer och mer kär i den här byn. Från att jag inte kände någon. Så gick jag förbi det här huset helt enkelt och bara så här spanade in det och tänkte bara, gud, vem bor här? Jag hade ingen aning om det. Och sen är det mycket tack vare mina kunder, de är väldigt bra för de sitter inne på väldigt mycket information. Och då berättade en kund för mig att den här kvinnan som bodde här skulle sälja, att hon hade hört det. Och då gick jag hit och sa hej, <låder> vilket fint hus jag har, ska du sälja? Jag var ju kär i det här huset helt enkelt, kär i byn och kär i huset. Och en vacker sommardag så ringde Angelika som bodde här och sa att du får huset.
0: Vad vet du om det här huset? Det är ju ett ganska gammalt
2: hus. Mm. Jag vet att det, men jag vet inte årtal, men jag vet någon som kallades för Kraft Kraftagust, eh, som var elektriker och väldigt kraftig, <laughs> som bodde här. Och, det, och sen tror jag att det hänger ihop. Jag har hört att den gamla skolan som ligger nästan granne med huset. Att det var många av lärarna som bodde inhyrda liksom, här i gårdarna. Om det var samma tid. 40-50-tal någonting. Eh, och sen har jag hört om en kvinna, kattkvinnan, som bodde nere i Sikahamn. Att hon bodde här. Det är en, en eh, ursikabo som har berättat för mig eh, att hon minns den här kvinnan. Hon hade en skata i Koppel hon bodde här. Och så matade hon en råtta som blev jättefet <laughs> Så, okay. alltså, det vill man ju veta mer om. Ja, ja spännande.
0: Kvinnan med skatan och kraft August- verkar ha bott ett par riktiga profiler här i huset innan Julia. Men hon vet inte när huset är byggt. Det kanske jag kan ta reda på. Hos oss på Folkrörelsearkivet och på Västerbottens museum- finns en hel del foton, kartor och andra dokument- som kan berätta om livet i våra byar-
1: Bureå, Degerbyn, Ekkorsjö, Fagerkälen, Fjällboberg, Frostkåge...
0: I Västerbotten var folk i byarna tidigt bra på att organisera sig. I arkiven kan vi se att byar vid kusten redan från medeltiden hade regler som skulle följas för att undvika konflikter. Och på 16- och 1700-talet blev det ännu tydligare- hur vatten och mark fick användas. Om vem som hade rätt att fiska, var man fick släppa ut sina djur på bete- och vilka som skulle ta ansvar över snöröjningen på byns viktiga vägar. Rättigheter och skyldigheter diskuterades i byalag på en byastämma. Och det var männen som ägde gårdarna i byn som bestämde- men enkor kunde också få vara med och ta beslut. Det vet vi idag- Eftersom byalagen skrev ner sina regler och vad som hände på mötena. Och sen låste de in sina papper i säkert förvar.
1: Nu ska du få se en här ifrån Västerbotten.
0: Arkivarie Kuno Bernardsson öppnar ett tungt lock till en träkista. Innehållet finns idag bevarat här hos oss på i Umeå. Och här finns gott om ledtrådar om hur livet i en västerbottnisk by kunde se ut för många hundra år sedan.
1: Det är ju ganska förundrat egentligen att i de här byarkisterna som vi har här på Folkhälsarkivet så finns det handlingar bevarade ända från 1400-talets slut. Alltså och speciellt i de här byarna i södra Västerbotten, nodmalingsområdet finns det faktiskt handlingar från 1490-talet. När man ska läsa såna här gamla handlingar som det här brevet nu som är ju bevarat och är så rart och så ovanligt så måste man ju ta på sig de här vita bantarna som som är nästan en regel när man använder, som man ska använda, när man ska titta de här gamla dokumenten. Det är ju med en viss andakt som man lyfter upp det här och läser i det. Alla danimän detta brev hör eller se. Hälsar jag Olof Eriksson Lagmans- Domhavande i Ångermanland och ärlig och välbornemans vägnar Herr Greger Mattsson i törers riddare och lagman i Uppland. Det är början till brevet där och det här är 1490-94 och ni vet ju det att Columbus landsteg i Amerika hösten 1492 så brevet är ju 526- År och det är ju ganska fantastiskt att, vi, att det har förvarats i en sån här byarkista under alla år och hur det kan finnas kvar in på 2000-talet. Och egentligen det här brevet handlar ju då om att Öre och Håknäs byar är oense om en öer eller en sandholm med älven som stör och som hindrar deras fisk och de bråkar om det där. Så den här lagmannen då från kommer upp från Ångermalandsområdet här och dömer i det här ärendet då. Det gör, det ska fiska på ett ställe, Håknäsbönderna på ett ställe i älven och att de fortfarande kan åka med båt och landa med båt på respektive strand utan att de ska störa varann. Och för att bevaka de här uppgörelserna så utsåg man då sex bönder ifrån Umeå-området. Ifrån Erik, från Kads som det heter eller Koddes mer, Och Enon, ifrån, en ifrån Mjöl, Mjöla. Och, och sen ifrån Norra Ungermaland från Grundsunda-området. En by som heter Banafjäll. Och han ifrån Banafjäll heter Jäsloger. Smaka på namnet bara. Hur många heter jäsloger nu, numera. Och man kan ju, när man åker nu söderut på jäfjön e, och åker över bron där vi gör älven, kan man ju skänka dem här en tanke. För att det är gräs som vajar där, eller det är det hägg som växer ut i älven och blommar så vackert i maj, juni. Den bär de generna som fanns i de träderna som fanns vid den tiden där då.
0: Så löstes tvisten om fisket i öre älv. 1494. Den här domen från Håknäs skrevs innan det fanns någon mer omfattande byordning. Det var för senare som byordningar fastställdes mer formellt i skrift i Västerbotten, som en regelbok för byns invånare att rätta sig efter. Här i källarens samlingar finns flera exempel på byordningar. Vi följer arkivarie Kuno Bernardsson längre ner i träskistan. som för säkerhets skull har dubbla metallås på framsidan.
1: Kistan ska bestå av tvännelås. Den ena nyckeln ska bya åldermannen ha och den andra ska bisittaren ha, alltså sekreteraren eller vice ordförande. Och den skulle låsas upp. Precis när, när man skulle sätta igång sammanträdet så att det inte skulle vara något fuffes på något sätt med det här. Så, och när vi har när vi hämtat in de här som vi tittar lite närmare ner i den här kistan så ser vi att det finns några extra fack som är borta här. Det är var en extra låda här uppe. Och den lådan, därför förvarar man pengar bland annat. Men framförallt så låg det ju då den här bya budkaveln man skulle ha sitt årsmöte. Och den har ju lite olika former. Och vi ser ju en här då. En, en budkard. Det här är ifrån nu Håknäsby. En liten. Det ser ut som en liten rund. Hugget från ett trädklubb. Som är ungefär 15 cm hög. Och. 10 cm i diameter och på så står det siffror från 1 till 12. Och då kan man ju tänka att det är någon sorts solur där. Men tittar man på kanten här så står det inristade namn. Och då är det bönderna och så är det numret på deras fastighet 6 och 4 och 3. Då är det nedstucket här då olika medel. Man skickar ju det här runt i byn. När man skulle ha bya stämma så skickas där till, först bya ålderman bad det först bya-åldermann bara till han på tvåan och sen skulle han skicka inte vidare till nästa när jag hade gått runt i byn så att de skulle träffa, när, så de visste när de skulle träffas. Då. Och var det riktigt akut möte och satte de en fjäder i. Då såg de, nu är det en fjäder, nu, är det, nu ska vi ha snabbt, nu måste det här ske i mötet ska komma på en gång. Så alltså här är det viktigt.
0: Budkaven, alltså träklossen med pappersmeddelanden i- skickades runt som en stafettpinne genom byn. Långt före smsens tid. Hos oss på Folkrörelsearkivet finns alltså en hel del- som berättar om hur bybor samarbetat i vardagen- hur de har gjort för att överleva och försörja sig- men också om deras fritid och nöjesliv.
1: Det sörmjölebyexempel så finns det ju några paragraf som säger- ingen må hysa barn och ungdomar som övas åt dans och nöjen och kortspel och andra förgängligheter. Så det är en liten moralisk kontroll också. Men det finns också tvärt emot en ganska dråplig stor är Sörfors här i Umeå. De gick vid ett. Tillfälle helt emot det där med Kontrollen av, av, av Dansstugor och, av, av fåfängligheter Så att någon gång parterna 30-talet Finns det något protokoll Att man hade beslutat Att man skulle ge varje dräng En kanna brännvin Och Fyra kappar eh, malt, alltså det är för öl Tillverk, det blir fyra och fem liter öl av det. Kanske inte så starkt som Dagens starka öl och skulle ge dem ledet på tors från torsdag till söndag. För att man skulle då få fästa loss ordentligt i Sörfors. Och pigorna och flickorna att de skulle få två ljus var. Varför de skulle ja, var ha två ljus? ljus ja, det får man fantisera om nu. <laughs> de ska se vad det var för pojkar som skulle komma. De skulle hålla kontroll.
0: Vi ska snart tillbaka till Julia Larsson i hamn utanför Robertsfors. Hon är särskilt intresserad av byarna i hennes nya hemtrakter. Så jag ber kuno att kolla efter det.
1: Egentligen de här byarkerna är en fantastisk källa när man ska släktforska. Och som jag tycker att man kommer till det steget att man ska sätta kött på benen på människor. Hur hade en människa i, i i Robertsfors, eller, byggd, eller i Riklone och här är det från en dombok då på byggd och herras rätts upp på Samma dag 1842 upp på, på angivelse av bonden Jonas Karl Olof Persson i Ricklö hade kronolänsmannen Lars Holmgren till tinget instämt bondsonen Olof Persson från Norum om ansvar för fylleri och slagsmår i kyrkstaden. Böndagen, lördagen den 7 maj detta år. Och här har man ju genast ett spännande dokument som är en första pusselbit att kanske gå in till Bygde och häras dombok och läsa vad som låg bakom där. Och det är väl kyrk uppe i kyrkstaden, det är väl någon kyrk och de här två gåsarna har väl druckit för mycket och börjat på slåss här då. Och en den här från Norum, han åker ju dit och ska få böta. Men på baksidan av dokumentet så har bönderna där i är Rickli och att betala böterna hans. Och det här var ju i maj månad så naturligtvis man löste ut honom. Man skulle egentligen sitta, sitta i med på fängelset här på vatten och bröd står det här. Så men klart då löste man ut honom för han behövde ju han på sommarens jordbruksarbete på gårdarna här.
0: Tillbaka i det stora trähuset vid havet. Julia äldre i och försöker hålla värmen i sin stora träkåk- med trasmattor på golvet och med draperier för dörröppningarna. Hon hade hört att det här huset var byggt 1918. Men i våra arkiv finns uppgifter om att huset är äldre- från slutet av 1800-talet. Och jag har med mig ett foto till henne.
2: Wow. Det där är lagorn sig ju typ likadan ut. Ja, det var fint. Jag vet att jag har sett någon bild eh, att det var vitt och sådär. Nu är det målat att det var förra ögonen mm. som gjorde det. Som barn
0: växte Julia upp i Sävar utanför Umeå, men hennes farfar och färmor bodde i bin Ultervattnet, inte långt härifrån. Julias intresse för byarna runt Roversvars har växt sedan hon blev vuxen och flyttade hit till byn. Sen några år tillbaka försöker hon ta reda på så mycket hon kan om både sitt nya Sikio och om färmor och färfärsultravattnet. Hon berättar att det finns ett aktivt föreningsliv här idag och så har det varit länge. I våra arkiv finns föreningarnas historia bevarad och de visar på ett engagemang för allt från nykterhetsfrågor till politik, ungdomsverksamhet och Sikios självhjälpsförening. Det är många som jag inte känner till. Nej, precis. Men det är så som... många som inte finns längre. Ja. Och så här ultravattnet så har vi ju också då från olika politiska partier. Så från Centern bland annat mm. och Socialdemokraterna och LRFs föregångare och ultravattnets tjurförening.
2: Mm. Det, jo, men det, det vet jag att farfar var med. Bra, det har pappa sagt. Ja, precis.
0: Eh, och så har vi ju, ja mejeriföreningar finns det gott om också, och det finns det också i jultvättnet. Och så den här badhusföreningen, vet du någonting om den?
2: Ja, eh, jag vet ju att det är ett slakteri idag, där min pappa bland annat, hans jägar, ja, där de håller till och slaktar. <laughs> Nej men det, det, det har jag förstått var vanligt liksom, att bönder och sådär, de hade ju inga duschar eller så, utan de träffades ibland och de drog väl upp något vatten från bäcken och värmde.
1: Kåspöle, kotaliden, levar, lillögda, lubb och träsk.
0: Arkivarie Kuno Bernardsson.
1: I och med att kvinnorna fick rösträtt och så började de på att driva såna här frågor på 1920-talet. Om bättre hygien och underlätta för med tvätt. Och ja, ni förstår ju det här med att stå och tvätta när det vid burträsket i 20 grader kyla, i isvak och så vidare. Om man skulle bada i något kar, i någon utrymme och så vidare till djur på våren någon gång. Så vill man ju uppmuntra det från politiskt håll: då Riksmässigt inrättas något som heter Badhusdelegationen, och de gav bidrag då till till när man gick ihop för att bygga så bad- och tvättstugor. Och det var man ju också snabbt, det var ju hushållningssällskapet i Västerbotten och byarna här hängde ju på det där och det byggdes ju upp en hel del så det bad- och tvättstugor och bastuföreningar finns det också då. Och det var ju i många fall kanske att det låg på byns gemensamma mark då
2: det har jag en kund som har berättat om det från Ulte-vattnet. Det var till och med en baderska som liksom var där och skrubbade dem. <laughs> och hur ofta det var, det vet jag inte. Det var kanske inte jätteofta. Men... Ser att vi har ett protokoll från
0: den badhusföreningen från 1937 till 1968. Så det är en ganska lång period. Jag tänker att 1968 hade ändå ganska många fått badrum. Ha. Vad är det som gör att du är så intresserad av historia och, och släkten och sådana saker?
2: Jag tänker att det hänger ihop med att jag liksom alltid har skrivit dagbok sedan jag var sju. Alltså att jag alltid har haft behov, att, alltså min egna personliga. Alltså att bevara minnen, fotografera, framkalla. <laughs> liksom att det är viktigt. Men sen uppenbarligen så tycker jag att det är viktigt. Alltså inte bara mitt eget liv utan jag tycker att det är Ja, men det här med äldre, alltså jag gillar äldre människor, äldre hus, äldre saker. <laughs> och det är ju någonting att det bär på en historia som jag är fascinerad av. Under min uppväxt har jag inte alls varit så mycket här i Robertfors kommun. Så det var ju väldigt påtagligt att liksom börja jobba här och träffa kusiner, alltså släktingar, avlägsna släktingar till mig. Och liksom de som jag träffar ju liksom de här 90-plussarna som kände farma och farfar som ung- som kan berätta om min farfar har jag ingen minnad för han dog när jag var tre. Så det blir, bara det är som liksom någon släktforskning. Att hur fungerade det då? Alltså jag, då har jag som liksom möjlighet att fråga allt möjligt.
0: I jobbet träffar Julia många äldre som bor eller har bott i olika byar runt Råbårsfors. Under de senaste åren har hon tagit sig tiden att intervjua flera av de här personerna för att spara deras röster och livsberättelser för framtiden. Julia tänker särskilt på ett möte.
2: Vi pratar om kärlek, om förälskelse. Och det, det här minns jag så himla starkt. För det var, jag var nykär. Eh, och hon var nykär. Hon, då var hon var enka i 40 år. Hennes man dog tidigt. Hon fyra barn ihop. Och hon kom till mig och så här glittrade. Hon, kanske, inte vet jag, men hon var över 80 i alla fall. Kanske 84 eller något sånt där. Och han har träffat sin ungdomskärlek de hade någon romans där när de var 16 och hon berättade liksom att den känslan exakt, att hon sig som en 16-åring, mm. alltså det var samma pirr och det var samma, och så satt ju jag också och så nykära och vi satt liksom och, var, och var vi är ju i samma läge och att hon som bara, ja men det är precis, man tror att det men också så här, att hon bara jag skäms ju, det här kan inte jag berätta för mina väninnor. De de tycker att det är och då känns det också som att det Då tycker hon att det är skönt för att, för att jag är uppe i det här. Men att hon skäms nästan för de här äldre. Som har som ingen ventil. <laughs> eh, och henne intervju. jag har ju fått liksom många vänner kan man ju säga. Som är 80-90 år. Och det tycker jag är väldigt... Eh, givande. Och, och väldigt fascinerande. Att hur, hur kan jag ens möta... Alltså att jag känner mig väldigt ödmjuk inför det. Att hur kan jag sitta här med en som är liksom 70 år äldre än mig... Och att vi ens kan mötas och liksom prata samma språk, det, det är häftigt. Och jag har ju någonting med, mig, med, med ens eget liv, att man får perspektiv. Här har vi då
3: två
0: foton på den här laxfällan som då finns i Nettingforsen i Riklån. Det här är Berit Andersson, arkeolog vid Västerbottens museum. Vi träffas i fotoarkivet där det finns stora samlingar av fotografier från länets byar. Det man kan se på de här fotorna är att det är väldigt
3: gedigna konstruktioner. Det är timrade stenkister antagligen. När det då var dags att fånga lax så stängde man nu antagligen då av de här raggluggarna så att laxen bara hade ett ställe som den kunde komma igenom uppströms. Så där hade man då sin, sin fälla.
0: Eftersom jag vet att Julia i Sikyohamn hamn är nyfiken på byarna i Roversforsområdet har jag bett Berit att leta upp något spännande från trakten. Och när det gäller just Rickleån, som går från den stora sjön träsket och sen ut i havet, har både fisket och flottningen varit viktig. Men idag har många spår av både flottning och traditionellt fiske längs Västerbottens åar och älvar försvunnit. Bland annat laxfällan vid Nettingforsen i slutet av Rickleån.
3: Tror. 98% procent av det här är då av trä så att eh, det finns ju inte kvar längre. Det är ju det som är ska säga, nackdelen med när här i, i norr där allting byggs av trä så när träkonstruktionerna har försvunnit då är det inte så lätt att förstå hur det såg ut en gång. Ja men vad berättar den
0: här bilden för oss idag? Dels
3: så kan man ju säga att så berättar den ju att eh, fisket var väldigt... Eh, betydelsefullt för i tiden. Även om nu ända från Gustav Vasa och framåt så, så tryckte de ju på att det var ju jordbruk som gällde. Det var det folk skulle hålla på med därför att det var lätt att eh, skattlägga. Men eh, om man ser till hur det faktiskt har fungerat så är det ju alltså fisket som har varit betydelsefullt för var man eh, tog upp sina nybyggen. Fanns det en, en Fors eller älv eller en fiskerik Så alltså då var det ju där som man tog upp sitt nybygge. Och om man tittar på just hur, hur vad ska jag säga, stor <laughs> den här fiskfällan är så ser man ju också att man har lagt ner väldigt mycket jobb på att eh, få, få den att
0: fungera. Du hade någon karta också. Ska vi titta på den?
3: Mm. Här är då en eh...
0: karta
3: från 1600-talet och här, här ser man då nu har den är mycket längre i verkligheten och här ser man då de små husen utritade och då är det alltså inte hur, hur husen egentligen ser ut utan det är mer symboler för hus kan man säga och sen ser man då, då har man ritat ut någonting som ja, det ser nästan ut som små cyklar i vattnet men, men det är alltså laxfisken som fasta laxfisken där man hade byggt antagligen någonting liknande som är på det här fotot. Vi, vi vet ju tyvärr inte riktigt hur de här äldsta laxfiskerna, alltså konstruktionerna, hur de såg ut. Det kanske såg ut någonting liknande som det här som vi har fotot av.
1: Yarna har ju en hel del kart, kartor bevarade. För de hade ju, skulle ju ha sitt eget exemplar då, så de skulle se hur marken såg ut runt gården. Och det här är ifrån Åhedens by. Och det är en så kallad lagarskifteskarta. Ja, det var det på 1800-talet. Och här kan man se, det, är ju, det här är lagarskiftet, det kan man aldrig upphöja och förvånade sig vilken noggrannhet det gjordes i hela Sverige. Det börjar med på 1820-talet nere i, i Skåne. Och gick över hela Sverige, tog ända in på 1900-talet. Fortfarande tror jag det är någon by i Dalarna som inte är skiftad. Och här ser man ju konkret på Åhedens by vilka små åkerbitar som, som de hade att bruka innan man hade skiftat. Här ser man ju att det är en sån här tröskloge som är... Rund och här ser man ju bostadshus och man analyserar dem här så ger det ju fantastiskt mycket information. Och man kan ju med andra arkivmaterial befolka den här gården 1870. Då. Vad är det för män och kvinnor och tjänstefolk folk och barn som bor här det här året? Eller den här kartan nu ritad tillsammans med annat där byakistan eller annat material. Arkivmaterial som man kan använda sig utav.
2: Här är som sånt här spännande utrymme i gamla hus. Som bara, hur ska man utnyttja det här? Jag har inte riktigt kommit underfund med det.
0: Hemma hos Julia Larsson i Sike är det nu dags att kolla in övervåningen.
2: Sovrummet. de här hyllorna fanns på plats man kan ju inte, ska ha sängen bredvid liksom bokhylla, men det är jättemysigt känns såhär ombonat min så här inre alltså min värld liksom, och kanske häriften av böckerna har jag inte läst att jag kan liksom ligga i sängen och bara vad är det där för bok? Och bara, den där har jag inte läst då. så jag, det gillar jag, att böckerna är längre. här är väl min Norrlandshylla, Sara Lidman det längre hyllan.
0: Lindgren och Lidman har som många andra Västerbottens författare skrivit mycket om byalivet. I sin roman Kärdalen skriver Sara Lidman Så vitt man bor i en by måste man bry sig.
2: Jag tror inte att man måste, men jag tror att det är ganska svårt att inte bry sig. Jag har tänkt mycket på det, att man alltså man är ju mer utsatt att man också behöver, oavsett om man gillar varannat. Det händer saker med huset, man kanske... Ja, men nu har jag varit så här, frågar min granne måste jag skotta skotta lagårstaket eller håller det? Och sen är det så här skönt med någon som har bott länge och bara nej men det där har jag aldrig sett någon skotta. Det håller nog. Alltså då är det bara, okej. Okay, det borde hålla. <laughs> så, men om man behöver bry sig. Mm. Ja.
1: Peng, skyr, risbäck. Röko, sappet Sappetnäs, Sjöbotten, Skansholm, Stalon. Man kan ju säga att de här byarkiven och byorganisationerna här i Västerbotten och Norrbotten den har ju fostrat oss, vi som bor här, till en tradition av att samtala och lösa konflikter och sedan då när folkrörelserna kommer som nykterhetsrörelsen här då på 1880-talets och frikyrkorörelsen före det. De har ju fostrats ha före, till föreningslivet. Och då har det ju pågått så där in till våra dagar, nu finns ju byar, männen har ju fortfarande så möten i byarna. Nu kanske pengarna och inkomster man har och stöden man gör, det går till den lokala skoteföreningen att bygga en koja vid någon sjö eller till eljusspåret eller till vävstugan som kvinnorna i byn och männen nu kanske bygger upp. Och då har det ju växt fram då, så att vi har arkivet här. Tror jag ska vilja påstå och sticka ut här och säga att det är är en av de största i Sverige. som rik material och föreningslivet har ju varit oerhört starkt här i Västerbotten.
0: Är du nyfiken på platsen du bor på och på hur landskapet har förändrats under årtusendena då kan du kolla in Riksantikvarieämbetets fornsök på deras hemsida. –och där kan du söka fram forn och kulturlämningar från hela Sverige. På Skogsstyrelsens hemsida kan du söka fram skogens pärlor– –och hitta information om lämningar som har hittats i sin skog nära dig. Bor du i en by och vill veta mer om din gård? Då kan du kolla in Lantmäteriets historiska kartor. Här kan du se hur landskapet förändrats, värderats– –och hur gårdar byts upp och försvunnit i olika tider. Och så är du förstås välkommen till oss på Folkrörelsearkivet och Västerbottens museum för att upptäcka mer i din bys arkiv och i våra andra samlingar. Du kan också läsa mer på folkrörelsearkivet.se. Tack till Julia Larsson för att vi fick komma hem till dig i Siki och Hamn. I programmet medverkade också arkivarie Kuno Bernardsson och arkeolog Berit Andersson. Research Karin Holmgren, projektledare Irene Gustafsson, Producent Ricka och jag som är arkivchef heter Anna Stens.
1: Älgsjö, Öre, Öträsk, Östambäck,
0: Östernoret och Övre Saxnäs.